0: Mestre Vini. Vini, se apresenta para pra galera, pra galera que não te conhece ainda. E onde é que tu é? quanto anos tu tem? Quantos anos tu treina?
1: Fala, galera. Beleza? Eu tenho 19 anos, já treino há 12 anos. Posso dizer que estou, de verdade, alguns meses mas uhum. eu estou fazendo tudo errado. <risos> ele, ele virar meu personal e meu coach, virar meu coach. E aí consegui progredir
0: o físico de uma forma muito significativa. Nossa, Nossa muito bom, muito bom. Vini, uh, então, a ideia dessa live aqui, que eu estava explicando para a galera, é justamente ter essa interação com os meus seguidores para trocar uma ideia, tirar dúvidas e, principalmente, tentar agregar não só para ti, que entrou aqui ao vivo comigo, né digamos ter essa consultoria ao vivo, quanto também para os meus seguidores, né, para os espectadores que estão aí, então, conta aí pra galera se tem alguma dúvida, se tem alguma dificuldade, o que está a fim de discutir aqui hoje.
1: Olha, a minha dificuldade, eu acredito que na verdade seja uma preocupação boba. Eu uhum. sobre isso, mas mesmo assim ainda tenho algumas dúvidas em relação. Massa. É a questão de dieta. Tá. O tão famoso índice glicêmico. Por que, que pode ser considerado um índice nos que ser
0: Cara, pergunta interessante. Pergunta interessante. Galera que está aí no, na live, vocês já ouviram falar sobre índice glicêmico? Coloca aqui nos comentários se vocês já ouviram. E vamos lá. O que, que é o índice glicêmico? É basicamente a, a, o nível, a rapidez que o, enfim, o carboidrato ou aquele alimento tem de subir a nossa quantidade de açúcar do sangue, a nossa glicemia. Então, por exemplo, alimentos com alto índice glicêmico na teoria, vão subir a nossa glicemia, a nossa açúcar no sangue, com mais rapidez, ok? E se a gente tem isso com excesso, obviamente a gente não, não deseja isso, poderia ser prejudicial à saúde, como, por exemplo, diabetes ou alguma coisa assim, né, de forma crônica. Uh, e aí, qual que é, uh, então, o principal benefício de, enfim, trabalhar carboidratos com menor índice glicêmico e tal? Seria justamente ter essa absorção mais lenta, né? então tu teria menos uh, glicemia alta no, no, no sangue, se bem que a glicemia já é suca no sangue, enfim. e dessa maneira teria, por exemplo, menos estímulo à insulina. E a gente sabe que quando a insulina ela tá alta acaba meio que cessando a queima de gordura e tal. Tá. e aí a galera, principalmente low carb, né, zero carbos, mais essa, essa, digamos, esse culto, <risos> digamos assim dessa, dessa dieta demoniza então os alimentos com alto índice de glicêmico por conta disso. mas qual que é a realidade? Os estudos que fizeram para descobrir uh, o índice de glicêmico de cada alimento e tal, é, dependia principalmente de dois fatores. Primeira coisa, a pessoa tinha que ingerir apenas aquela fonte de alimento, apenas aquela fonte de carboidrato. Então, por exemplo, se você ingere arroz e frango, o índice glicêmico vai ser alterado. Tá? O estudo lá que eles viram, aquele índice glicêmico daquele alimento, ele é considerado apenas quando você ingere aquele alimento de forma isolada. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que quase nunca isso acontece. Quase nunca a gente ingere uma fonte de carboidrato de forma isolada. Segundo ponto, a galera estava em jejum ok, nesses estudos. Então, para o índice ter realmente mais uh, digamos, significância, seria interessante se você estivesse em um jejum. Se você não está em jejum, não tem digamos que o, mesmo, o mesmo efeito. Tá? Não é tão significativo dessa maneira. Então, entendendo isso, a gente já vê que classificar um alimento, né, um carboidrato, como bom ou ruim, por conta do índice glicêmico, é uma furada muito grande. Tá? Já que, vamos, sei lá, vamos usar um exemplo: pão. Ah, pão tem alto índice glicêmico, pão branco, né? Farinha branca. Normalmente os alimentos que têm menos fibras têm índice glicêmico mais alto, que é a absorção mais rápida. Aí a galera vai demonizar, por exemplo. Só que na realidade ninguém come pão puro principalmente em jejum. É, eu acredito que não, talvez até possa ter gente que sim, mas ainda assim não é uma quantidade significativa. Por exemplo, os estudos que eles fizeram, pelo menos os primeiros estudos, agora eu não sei se tem alguma coisa mais recente, pode ser que sim, mas né, a base do índice que estudo mestre, digamos assim, era com 50 gramas de carboidrato. Para a te ter 50 gramas de carboidrato de pão, precisa ingerir cerca de, sei lá, dois pão francês. Muito difícil alguém acordar em jejum comer dois pão francês extremamente puro. Fora que o pão francês ainda tem um pouquinho de proteína, Entende? Então, enfim, o que eu quero dizer é que ingerir uma fonte de carboidrato totalmente do é uma coisa que é muito inviável na nossa rotina, não é uma coisa rotineira para a gente. Então, por esse motivo, como a, gente, como a gente adiciona, por exemplo, queijo, ovos, presunto, margarina, que seja, não importa. Como então, a gente adiciona outro alimento junto ao pão, junto ao arroz, junto à massa, a gente, digamos, que altera o índice glicêmico desse alimento, mas não, uh, não exatamente do alimento, na verdade, da refeição. Tá? Então, se a gente fosse considerar, seria isso. O índice glicêmico do alimento é o mesmo, só que o índice glicêmico da refeição é o que importa. Colocou um pouco de alface, um pouco de tomate, colocou vegetais, salada no pão, pô, o índice glicêmico é bem mais baixo. Então, uh, quando a gente vai olhar no contexto geral do dia, o índice glicêmico não é relevante. Ok? Conseguiu compreender mais ou menos, Vini?
1: Consegui sim, é... Você falou de uma coisa que eu não sabia que o índice glicêmico era medido por cada 50 gramas.
0: É isso mesmo, porque assim, se for pegar, como é que a gente vai verificar o índice de glicêmico de forma igual dos alimentos? Pensa comigo, como é que a gente vai comprar o arroz, a batata, a massa, a melancia? Não tem como comparar tudo na mesma quantidade. Ah, 100 gramas de melancia tem tal índice glicêmico. Ok, uh, tá 100 gramas de arroz e tal, porque o arroz ele vai ter mais carboidrato, que é a melancia, tá, entende? Digamos, em proporção. Então, inicialmente eles fizeram esse tipo de estudo, aí depois, claro, que avaliaram é o índice glicêmico. Se for pesquisar o índice glicêmico, tal alimento tem tanto de índice glicêmico, independente da quantidade, porque é a média. Mas eles fizeram essa essa base, entende? Então é muito importante a gente entenda isso na hora da gente for considerar anti-glicêmico ou algo assim, porque a gente pode estar caindo numa digamos que armadilha, se preocupando de forma desnecessária com alguma coisa entende? Consegui sim O cara, depois que
1: você falou sobre isso você percebe o quanto que, pode se dizer até inútil, né, velho considerar o um anti-glicêmico como algo
0: importante Cara, exatamente. O índice glicêmico, se for considerado na dieta, é simplesmente perda de tempo. O que tu pode considerar na dieta, e é válido, é a carga glicêmica. Aí é outra coisa. Isso aí é, realmente é muito mais fidedigno, digamos assim. Por que, que eu digo que o índice glicêmico não é tão, sei lá, fidedigno? Porque, pô, tu vai pegar a melancia, a melancia tem índice, 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 índice glicêmico maior o arroz. Obviamente, porque, pô, pra te ingerir 50 gramas de carboidrato da melancia, tem que comer uma quantidade extremamente absurda de melancia, sei lá, um quilo, não sei, algo, algo assim, e aí, obviamente, vai subir mais que o teu nível de açúcar no sangue, entende? Mas agora que eu comer 100 gramas de melancia, que, pô, tem quase nada de caloria, vai ser prejudicial, vai afetar o teu emagrecimento? Não vai. Então, é importante que a gente entenda isso, tá? Uh, o índice glicêmico, ele... Cara, é muito doido, porque um sorvete vai ter um índice glicêmico menor que a melancia, que eu falei, ou algo assim, sabe? Então, se a gente só levar isso em consideração, é besteira, Aí, o que é válido vale levar em consideração é a carga glicêmica, que nada mais é do que a quantidade de carboidrato que vai ter naquele alimento, de acordo com a quantidade dele. Por exemplo, uma massa vai ter a carga glicêmica mais alta que a batata. Por quê? 100 gramas de batata tem cerca de 14 gramas de carboidrato. Agora, 100 gramas de massa vai ter cerca de 28 gramas de carboidrato, por exemplo. Então, em 100 gramas, a massa tem mais carboidrato. Então, a carga glicêmica dela é maior. Como ela tem mais carboidrato, ela sobe mais os níveis de açúcar no sangue do que a batata. Mesmo que a batata, sei lá, agora eu não tenho certeza, mas vamos supor que a batata lá na tabela de índice glicêmico diga que tem um índice glicêmico maior, entendeu? Mas como não tem a quantidade de carboidrato alta, não é relevante, que é o caso da melancia que a gente acabou de citar. Então a gente pode considerar a carga glicêmica. Mas ainda assim, não é uma coisa que você deve se preocupar em um contexto, por exemplo, de emagrecimento. Por quê? Quando a gente está em déficit calórico, o tá? nosso corpo está em déficit calórico, por mais que a gente tenha uma, uma, um índice glicêmico mais alto, uma carga glicêmica mais alta e tal, de qualquer maneira, dando que a insulina não vai ser relevante para o nosso corpo parar de emagrecer ou algo assim, porque está em contexto de déficit calórico. Inclusive, tem um estudo muito legal que mostrou que o bife, a carne, tinha um índice glicêmico, um índice glicêmico não, desculpa, uh, estimulava mais a insulina do que arroz, do que chá, Entende? Então, imagina, se fosse se preocupar realmente com os níveis de açúcar no teu sangue, com a insulina e tudo mais, imagina, se fosse então uma carne, teria mais prejuízo do que o carboidrato. Então a galera se preocupa de uma forma bem desnecessária. Já tinha ouvido falar em carga glicêmica, Vinho? A carga
1: glicêmica? Já tinha ouvido falar. Na verdade, eu, eu até tinha lido sobre, mas eu não entendi direito não. Com você explicando, eu achei melhor. De melhor compreensão. Mas, eu acho mas... assim, bacana fazer essa pergunta, porque eu acredito que não é uma dúvida só minha. Muita gente tem medo do índice glicêmico e começa, começa a ficar paranoico no mercado. coisa, uhum. não posso comer isso porque tem índice glicêmico alto. Se eu comer aquilo, também tem índice glicêmico alto.
2: Exato. É, e
1: essa que é sempre é a justificativa de pessoa que tenta derrubar a dieta flexível. Só que quando a distraxia foi criada, foi justamente para quebrar isso tudo. Tudo isso foi estava importante e que, na verdade, é um pouco irrelevante.
0: Exatamente, é tudo questão de relevância, como a gente falou. Não é que o índice glicêmico não existe, Exista, mas no contexto de uma dieta normal, onde tu vai ingerir diversos alimentos, a mesma refeição e tal, tu consegue, não digo por lá, mas a refeição em si, o índice glicêmico não vai ser tão relevante. A cada índice pode ser mais bem considerada ok? Apesar de que não é alguma coisa que nem eu falei, que no contexto de calor que vai fazer tanta diferença. E, uh, até bem interessante, existe bom, um estudo muito, muito velho, acho que sei lá 1990 80, nem lembro, faz muito tempo que eles fizeram uh, pegar um grupo lá de tipo assim, uh, obesos muito acima do peso, 200, 150 quilos muito acima do peso mesmo tá? e aí eles fizeram uma dieta com eles de arroz, apenas arroz e algumas frutas e vegetais depois mais pra frente, tá? E se não me engano, mais pra frente ainda colocaram uma fonte de proteína, mas inicialmente era só arroz, digamos assim. E estavam em déficit calórico, eles emagreceram. Teve gente que saiu lá de 212 quilos, se não me engano, para 80 quilos. Coisas assim. Então, o que importa de fato, de, de, digamos assim, pro emagrecimento é déficit calórico. Foi 100% saudável esse emagrecimento? Obviamente não. Mas eles eram pacientes que eles estavam em grupo de risco. Tipo assim, ah, sei lá, no mês que vem esse cara pode infartar e morrer, então a gente tem que fazer uma coisa mais restritiva com eles. Mas o que eu estou querendo dizer é que, mesmo comendo só arroz, que então, na teoria, com o que a gente estava conversando, eles comiam arroz em jejum, o índice glicêmico seria mais alto e tal. Nesse caso, o índice glicêmico poderia ter relevância. Mas, ainda assim, eles emagreceram, perdendo gordura e tudo mais. Então, nem, nem assim, entende? Nem se fosse propício só para comer arroz, só esse mesmo jejum e tal, o índice glicêmico queria afetar tão então, significativamente, digamos assim. Boa noite, galera que está chegando.
1: Uhum. Cara, muito interessante tudo
0: isso
1: que você falou eu, eu só sei de uma coisa. Eu não sei você. Mas eu nunca vou acordar com vontade de, de, de acordar para comer, sei lá, um tipo de melancia. Eu não vou animar fazer isso nunca.
0: Exatamente, isso nunca vai acontecer. Nunca vai ser uma coisa realista assim pra rotina, sabe, relevante. Não vai ter nenhuma significância. Então se preocupar com o seguinte, com essas coisas assim, né? não, não vai ter, não tem tanta necessidade. Inclusive no emagrecimento, contexto de déficit calórico, então é bem tranquilo. Esses negócios de ah, pico de insulina e tal, isso não, não é relevante, sabe? Como as pessoas pensam que é. Tipo, ah, caramba, dei um pico de insulina, agora eu não vou mais emagrecer, ou algo do tipo, sabe? Não, não existe isso.
1: Uhum.
0: Boa noite, galera. Tô chegando. Bem-vindos. Boa noite, galera. Vini, conta mais. O que mais tem sair de alguma dúvida? tens alguma dificuldade na tua rotina. Esse assunto que tu falou é bem interessante, cara, bem interessante. Mas não tem muito, sim, que a gente fala mais. porque é isso? Entendeu? É uma coisa que é real, claro que existe percebe que existem as tabelas, são reais e tal, mas, sabe, melancia tem glicêmico maior que sorvete. Então, só a gente para para pensar, pô, que relevância isso vai ter realmente, sabe, na rotina. Nenhuma. Muito baixo
1: Cara, é... Outra coisa que... Eu tenho muita dificuldade? Só ao, ao. Eu não sei como é que fala, não sei se é Mindset ou Mindset. Mindset, não é? Cara,
0: tanto fácil, mindset,
1: pode ser. <risos> é, eu tenho muita dificuldade que eu já conheci com você, né? Muitas vezes. Na verdade, eu tô até melhorando isso, mas eu sinto que ainda tem um pouco disso. Que é aquele. Aquela coisa antiga, aquele velho preconceito, cara. que tipo, se eu faço isso, eu não posso fazer aquilo. Por exemplo, se eu faço musculação, se eu quero fazer educação física, eu nunca vou poder gostar de, sei lá, jogar videogame, nunca vou poder gostar de games, nunca vou poder gostar, sei lá, de mexer com plantas. é aquela tendência de que, já que eu escolhi isso, fica uhum. só naquilo, o resto do mundo não existe, não tem direção, não tem show de nada, não tem nada. E aí eu queria meio que falar sobre isso com você.
0: Cara, deixa eu ver se eu entendi. Uh, a tua dificuldade, digamos assim, é conseguir se esforçar, se dedicar à musculação e ao mesmo tempo alguma outra atividade, digamos assim?
1: Não exatamente, tipo, é justamente achar que já que estou praticando musculação, não pode ter espaço para mais nada, entendeu? Sim, sim. Tá, ah,
0: mais ou menos o que eu falei mesmo. Cara, é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui de, de uma outra modalidade esportiva que vai fazer mais sentido, de repente, para a galera que está uh, assistindo também. Vamos imaginar, então, que é o um caso, por exemplo, de um aluno meu. Uh, o cara pratica musculação e ele está afim de praticar crossfit também ao mesmo tempo. Tá. Então, enfim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, levando agora para o físico, Uh, são duas modalidades esportivas que, obviamente, vão ter uh, estímulos diferentes para o corpo. Então, uma, na teoria, pode prejudicar o descanso da outra, digamos assim, né? Porque tu pode fazer agachamento no dia, tipo um leg day pesado de musculação, no outro dia, tu chega no crossfit tem que fazer agachamento de novo, sabe? Ou algo assim. Então, o primeiro ponto a gente tem que entender, sabe? Uh, quando a gente não é um atleta, tipo, ah, não sou um atleta de fisiculturismo, esse meu aluno não é um atleta de fisiculturismo, não é um atleta de powerlifter, ele não é um atleta. Ele é um entusiasta de esporte, ele quer ter um corpo mais saudável, um shape bacana e tal. Então, até que ponto seria relevante se preocupar, por exemplo, com descanso? Sabe? Não, não seria. Então, a gente pode dividir o treino da melhor maneira possível para evitar que realmente esse esse estímulo do crossfit, por exemplo, que é corpo inteiro atrapalhe o intervalo, a gente pode. Mas também não é extremamente necessário, sabe? Não é uma coisa que seja extremamente relevante. Porque o cara vai crescer, o cara vai definir, o cara vai emagrecer igual. sabe? A galera tem muito medo de treinar. Eu mesmo estava até relatando aqui no Insta, uh, por muito tempo que eu estava fazendo meus treinos full body, corpo inteiro todo dia e tal, tipo, fazer fazia cinco vezes na semana o corpo inteiro. Dia seguido, algum dia eu agachava, outra era passada, um dia era barra fixa, outro dia era remada curvada, um dia era supino outro era cruz fixa, era o mesmo músculo. E eu tive ótimos resultados igual. Então essa parte, assim, do físico, a gente tem que entender que independente da modalidade que queira praticar, falando de esporte, tá? É possível conciliar com a musculação, sabe? Quem fica dando essas desculpas de ah, é melhor não fazer isso porque pode estar perto descanso tal, cara, é gente muito desinformada. Que ele, ah, é aquela pessoa que ainda acredita que o músculo tem que descansar 48 horas depois do treino, <risos> bela história, tá? Agora, levando para aquela parte de mindset que a gente falou, né? Do tipo assim, ah, eu quero fazer musculação, mas que a gente falou de exemplo, ah, mas ao mesmo tempo eu quero jogar o videogame, por exemplo. Cara, uma coisa não impede a outra, de forma alguma. Tanto é que na musculação, dedica uma hora, uma hora e meia, talvez duas horas por dia. Tu ainda vai ter, poxa, sei lá, na, na pior das hipóteses, 22 horas ainda no dia. Ah, eu vou dormir, sei lá, seis, oito horas por dia, ainda vai ser muitas horas. Ah, eu trabalho, beleza, mas sabe, uma hora tu vai ter um horário para aquilo. O que, que a gente tem que entender? Uh, o que, que é trabalho o que, que é tipo hobby. Se, por exemplo, tu tem um trabalho importante que sei lá, por algum motivo tu não consegue se dedicar 100% à musculação, obviamente tu vai dar mais foco no teu trabalho, porque é a tua prioridade precisa aqui pra sobreviver, agora se é uma questão de hobby, você tem que pensar contigo mesmo o que, que é a prioridade também entende? Então, cara, sempre que chega também algum aluno algum seguidor e fala pra mim, Léo, eu não tenho tempo pra treinar não tenho tempo pra ficar no shape alguma coisa assim, mano, é questão de prioridade tá? Não existe falta de tempo existe falta de prioridade, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, entende? Se eu consigo, se fulano consegue, uh, tu também poderia conseguir. Ah, mas eu não consigo. Tá, mas é porque tu não tá dando prioridade, não tem nada de errado com isso. Entende? Então, sobre essa sua dúvida, cara, é realmente questão de prioridade. Tem que sentar, tem que pensar, o que é mais importante para mim? Quantas vezes treinar na musculação uh, é realista para minha rotina? Quantas vezes, sei lá, praticar esse outro uh, hobby, seja videogame, game, seja não sei o que, é importante para mim? Entende? Eu, sou uma cabeça, eu tenho uma cabeça muito aberta para isso, sabe? Tipo, ah, sei lá, o cara quer treinar três vezes na semana porque o resto do tempo livre quer fazer no um videogame, ok? É a prioridade dele? Tá tudo bem? Entende? Agora não, quero fazer mais musculação e tal, beleza? A gente aumenta a frequência, a gente dá mais estímulo, alguma coisa assim. Mas realmente é isso, tá? Não existe falta de tempo, só existe falta de prioridade. Assim como tem várias pessoas, por exemplo, que reclamam cara, isso aconteceu muito comigo, tá? Principalmente quando eu comecei a fazer consultoria que a galera não, tipo, a uh, galera que vinha para minha consultoria eu cobrava muito, muito barato no começo, né? Como acho que todo mundo começou, uh, o valor era mais mais baixo que o mercado. Assim. Então, eu tinha, não digo mais alunos, mas vinha muitos alunos recorrentes que não renovavam. e daí depois dava aquela desculpa, ah, estou sem tempo, não sei o que. Mas, cara, tu abrisse o Instagram, o WhatsApp da pessoa lá nos status, vendo série, vendo filme, vendo novela, bebendo com os amigos, não sei o que. Então, não era prioridade daquela pessoa no momento. Inclusive, tem um caso bem interessante que eu dava, eu dava aula de personal para uma menina e a menina ia treinar sabe todos, não era, não era quatro vezes na semana, se não me engano, pô, aí desbolsava uma grana furiosa comigo, porque eu já cobrava o um valor mais ok no mercado, ela não digo que se dedicava no treino, mas ela ia treinar, estava daquele jeito, tava pegando gosto ainda, tava, tava ensinando ela como é que era, porque ela já treinava um tempo, então não treinava 5% bem igual a minha, a minha metodologia é, tipo, de produção de carro e tal, enfim, Vini sabe, nem sabe, sabe que tá aí, como é que funciona, não tava extremamente acostumada, então me ligando, deixa eu e aí, uh, a menina não mudava, passou uma semana, duas semanas, três semanas, passou um mês, ela não mudava, e ela tava indo no Nutri, né, aí eu pensei, pô, acho que essa menina que ela precisa mais da minha ajuda, de repente, que ser nutricionista, mas eu não vou falar nada, ela gostou da Nutri, vão manter, mesmo ela não conseguindo seguir a dieta, sabe, aquela dieta uns três, sete, refeição, era glutamina de manhã, algumas coisas que eu não acreditava, mas eu falava pra ela, não acredito nisso, mas quer continuar, vai... Ah, não, eu quero continuar, gostei da ideia e tal. Beleza. E não mudava, não mudava. E aí, todo final de semana era foto de bebida lá no, no Insta dela. Aí beleza, fui indo, fui indo, fui indo. Aí teve um dia que eu pensei assim, pô, eu tenho duas opções. Ou eu chego para pessoa e falo assim, ó, oh, olha só, não tá dando certo nossa parceria, tá? Eu sugiro que você pare de beber, sabe? Que você pare de estragar sua dieta, porque só assim que tu vai ter resultado. Ou eu podia simplesmente chegar para ela e falar, olha só, essa não é a sua prioridade, então acho melhor a gente não continuar. E eu optei pela segunda opção. Por quê? Porque não adiantava eu chegar pra ela e falar exemplo, pra ela mudar se nitidamente dava pra ver que a prioridade era sair com os amigos, com as, com as amigas, pra festa e beber. Porque ela começou a treinar comigo justamente para isso, pra ter um corpo mais bonito pra sair. Pra poder beber. Entende? Então não, não, não condizia o objetivo dela. A prioridade dela era outra. Então não adiantava eu tentar mudar a cabeça dela. Então por que, que eu tô te dizendo isso? Porque se, sei lá, a tua prioridade é, é outra coisa... Entende? Não adianta eu vir aqui e falar que não, tu tem que largar essa outra coisa, porque com a musculação não dá pra te conciliar isso. Não, seria inviável, entendeu? Isso não, dá, não duraria muito tempo, porque não é o que tu realmente quer. Então, o importante é ver o que, qual que é a tua prioridade e focar nela. A musculação vai ter que ficar em segundo plano. Ou então, a musculação é a prioridade, então a outra atividade vai ficar em segundo plano, tá? Eu acho que tem que levar isso em consideração. Ver o que que realmente é prioritário na tua rotina.
1: Ficou claro, Achei muito bacana tudo isso que você falou. E analisando tudo isso que você falou, cara, eu acredito que é assim é. Tudo é conciliável, velho. Tudo é conciliado, conciliável. Porque a gente tem aquela preguiça, de né? A gente pensa assim, Pô, mas eu fazendo um monte de coisa um monte de vezes, tudo junto, vai né? desgastar demais, e fica naquela preguiça e acaba não fazendo, entendeu? Uhum. Já vi muita gente que. Inclusive, ficava muito deprimida por causa que, sei lá, gostava de fazer alguma coisa, mas justamente por acreditar que aquilo ia atrapalhar, não poderia fazer mais. Eu Exato. acho que é tipo uma dieta mesmo, cara. É tipo uma dieta. É tipo pensar numa dieta totalmente restritiva, cara. Você achar que não pode comer mais nada de diferente, sempre nos mesmas coisas, hum. sempre aqueles alimentos com gosto de borracha, sem sabor nenhum, sem tempero.
0: Exato, exatamente. É, é aquele pensamento 880, né, não é porque tu não pode fazer uma coisa 100% que tu vai deixar de fazer, é, fazer ela, sabe, é, esperando a situação perfeita ou algo assim, talvez não consiga se dedicar, sei lá, seis vezes por semana, fazer uma hora geral todo dia, fazer diato perfeito e tal, mas isso não significa que tu não vá treinar uma situação, né? não precisa ter é, uma, uma, realmente situação perfeita, porque isso não existe, isso é uma ilusão. Na verdade, o mais perfeito possível vai ser o que é ideal pra tua rotina. Uhum. Sei lá, é três vezes na semana? Ok, isso é mais perfeito do que seis vezes por semana para ti. Sacas? Sim. Yeah. Saquei. É... Achei muito bacana tudo isso que você disse. Gostei mesmo. Massa, mano, que bom que curtiu. Deixa eu ver uma coisa. Uh, eu vi lá em cima, o Bernardo tinha falado que tava fim de entrar pra live. Bernardo, se tiver aí ainda, manda uma mensagem que daqui a pouco daí eu, eu coloco aqui. Quanto mais gente a gente chegar com uma ideia, melhor. Mas enquanto isso. Vini, tens mais alguma dúvida, mais alguma dificuldade? Acho que quer dar mais uma mensagem pra galera? Hum, uma dúvida? Seis, tens aí alguma coisa? Vamos ver. Cara, ah,
1: tem alguma coisa. Eu sempre quis perguntar.
0: <risos> vai lá, vai lá, vai lá, mano.
1: Eu acho que vou ser considerado em
0: relação ao treino. Diz. Olha aqui. Meu Deus, um Alterzinho, quem tá fazendo um Alter aí, meu? Tava treinando antes de ir pra lá, <risos> tem, que, tem que sentir doer.
1: Tem que sentir doer pra significar que pegou o músculo, que vai crescer, se não doer, que pegou.
0: Interessante. Isaador é depois do treino. Dor depois do treino? Sim.
1: Tanto depois do treino quanto no treino. Aquela hora que o cara tá lá treinando, ele sente arder. Aí no outro dia, ele vai treinar, ele... Depois, tempo, ele vai treinar o, mesmo o mesmo exercício, não sente arder. Aí ele começa a acreditar, sei lá, ah, mas hoje não doeu, não ardeu, então quer dizer que foi inútil.
0: Vou ter que fazer mais. Sim, sim. Então, Entendi, entendi. Então, essa, essa dor que a gente sente durante o treino, tipo essa queimação, na realidade, ela é o que a gente chama de estresse metabólico, que é nada mais é do que realmente um acúmulo ali de metabólicos, uh, de, enfim, de uh, uh, fadiga periférica, que é para e tal, enfim, realmente é, um, é a queimação, agora que falando. Só que o que, que acontece? É importante isso para a hipertrofia? Mais ou menos, tá? É um dos mecanismos de hipertrofia, porém, ela não é o único mecanismo e nem de longe é o mais importante. Então, assim, se você tem queimação, você ainda pode ter hipertrofia, desde que você tenha uma sobrecarga adequada. Exemplo clássico que eu sempre falo, que existem estudos sobre isso, um ciclista e um, um fisiculturista, quando eles compararam o dano muscular... Né, o estresse metabólico, o acúmulo realmente desse metabólico na musculatura, a dor no dia seguinte tal. Desses dois grupos, eles acharam que realmente é muito parecido entre os dois. Tipo, um ciclista tem um dano muito parecido com um fisiculturista, muito similar. Só que a gente repara que os ciclistas não têm a coxa tão grande na hipertrofia quanto o fisiculturista. Por quê? Porque não tem a sobrecarga, que é o principal mecanismo da hipertrofia, né, a tensão mecânica. Então, respondendo à tua pergunta, não, tá? Não precisa ficar dolorido para ter resultado. Não precisa sentir a queimação, até porque se você trabalha com uma faixa de 5, 6, 8 repetições, tu vai notar que não queima o por nem dá tempo de queimar. E ainda assim, tu vai ter hipertrofia. E muito bom, inclusive. Então, não é necessário. Mas significa também que sentir é errado, tá? É importante. Então, a gente tem que saber que não é necessário. E a dor depois do treino é a mesma coisa, tá? Também não é necessário... Uh, acontece quando a gente faz um tema que a gente não está adaptado que a gente não está acostumado e qual que é o, digamos, o mecanismo que faz a recuperação das nossas fibras, depois que acontece com as micro-rupturas e tal? É, a mesma, é o mesmo mecanismo, é o mesmo processo, como se a gente cortasse o nosso braço, ou alguma coisa assim, cicatrização normal. Então, acontece como se fosse uma cicatrização, cicatrização da pele, acontece essas fibras musculares. Só que se a gente corta o braço, a gente repara que a nossa pele volta ao normal, ela não fica maior. Então, nossas fibras também não ficam maiores. Já foi comprovado que micro-lesões nas fibras e, e depois a recuperação dessas fibras não deixam elas maiores, não é assim que funciona a hipertrofia, ok? Essa é uma metodologia desatualizada, assim, já nos mostrou, ok? Recuperar a fibra não deixa ela maior, mais forte. Isso é mito, ok? Aí existem algumas, algumas teorias por trás disso, que talvez possa ajudar e tal, mas não por conta da recuperação da fibra, mas por conta das células satélites vão lá dentro, enfim, uma outra aí. Tá? Mas é importante a gente entender.
1: Uhum. Boa! Se for olhar, essa pergunta também foi bem polêmica, né, cara? Porque tem muita gente que acredita nisso ainda. Muita gente que ah, mesmo. Até a de academia tem uma preferência nisso, cara.
0: Cara, existem muitos gurus aí do fitness, sei lá, que ainda vendem isso no YouTube, vendem isso na internet, sabe? É, tem ainda aos montes isso de achar que hipertrofia é comprimento e recuperação das fibras e tal. Tem demais ainda.
1: E esses dias mesmo eu vi uma uma referência do mundo fitness, é né? uma pessoa bem famosa, assim, falando isso, eu falei, pô...
0: Muito,
1: muito. Vou perguntar pro Léo. <risos>
0: Existe muito, muito ainda isso, mas fazer o quê? A desatualização. Eu, inclusive, aprendi isso na faculdade, tipo, há um, dois anos atrás. E esse conceito aí de mecânica transdução que é o que eu falei, tensão mecânica e tal, já é uma coisa, não digo antiga, é uma coisa extremamente recente, de, tipo assim, os últimos dez, oito anos, então... Né? É uma coisa que vai ganhando espaço. Os nossos profissionais tendem a conhecer isso melhor e aí tendem a passar a informação mais correta. Vini, seguinte, uh, quer deixar uma mensagem aí para a galera? Vou ver se eu chamo agora o Bernardo, que ainda temos uns minutinhos de live. Sim.
1: É... Na verdade, eu queria fazer uma pergunta tenho mais um para vocês, só que essa última pergunta não tem nada a ver Mandei. com, com dieta e nem com o Mindset.
0: Ai, ai, ai. Manda
1: É mais sobre o que eu vou seguir.
0: Uhum. É,
1: como você sabe, muitas vezes eu já falei com você que eu vou pro lado da educação física. Sempre fui. Uhum. Depois que eu entrei na academia, que eu mostro que a educação física muda a vida das pessoas, eu me interessei bastante para essa área. E a pergunta... Final o que, que um profissional da educação física tem que ter em mente para não só ter um com mas como ser um ótimo profissional assim como você
0: não entendi a pergunta, peraí bem na hora deu uma notificação aqui que tirou o som repete pra mim por favor
1: o que, que um profissional da educação física tem que ter em mente para não ser atingido, só ter sucesso na sua área mas como ser um excelente profissional, um exemplo assim como você.
0: Oh, muito obrigado, mano, muito obrigado. Cara, o uh, que, que eu acho, assim na minha opinião? Uh, são três principais coisas, tá? A primeira coisa que, para dar certo, tem que ter um bom conhecimento técnico, não vai, não vai adiantar ser um ótimo, uh, sei lá, um ótimo vendedor, um ótimo... Uh, ter um ótimo atendimento e tal, você não tem um conhecimento técnico para aquilo. Porque tu vai precisar ter um bom conhecimento sobre treino para ter os resultados dos teus alunos. Que, inclusive, vai ser o maior, uh, digamos a tua maior chance de vender, né, de oferecer teu serviço para outras pessoas e tal, são os resultados que tu tem. Todo mundo quer saber o resultado da, da, das outras pessoas que passaram na tua mão antes de entrar no teu time. Então é muito importante ter esse conhecimento técnico, como por exemplo esses que eu acabei de falar. Se atualizar e ler, ler, ler artigos recém, procurar informação nova e não ficar só na, no antigo, porque o corpo humano cara, é uma coisa que a gente está descobrindo ainda muita coisa. A ciência é muito mutável, principalmente o treinamento. Cada dia, cada mês, sai um artigo novo e diferente, que às vezes uh, sugere coisas diferentes do que uh, se acreditava no passado. Inclusive, eram comprovados no passado. Então, né, sempre tem essas atualizações. Principalmente, dá importância também à prática, tá? a ciência também não é tudo, Sabe, existem coisas que não tem estudos ainda, mas que a gente sabe que funciona por conta da prática. Inclusive, a ciência nada mais é do que colocar, digamos, num laboratório, colocar para ser estudado a prática. Então, tipo, ah, hoje existem estudos de drop set. Por que, que tem? Porque eles fazem um drop set na prática, os fisiculturistas fazem um drop set. Não é uh, que os dropsets começaram a ser estudados dentro do laboratório, viram o que funciona e saiu para a sala de musculação. Não, é o contrário. O que eles veem que funciona ou não funciona na sala de musculação, enfim, o que é bastante utilizado, eles vão lá e testam para ver se realmente funciona. Então, a prática é muito importante. Tem muita coisa que acontece na prática ainda não foi testado, não foi estudado, mas não é por isso que tu pode uh, ignorar. Falar que ah, não existe e tal. Tá, isso é muito importante. O segundo ponto é realmente o atendimento. Tá, tu, saber lidar com as pessoas, saber conversar com as pessoas, saber ser um humano, né? porque isso é muito importante tu pode ter o um melhor conhecimento técnico mas se não sabe se expressar com as pessoas, não, não daria certo, e o outro ponto que eu acho que é o, cara, chave demais também, porque muitas pessoas pecam nisso, é aqui, nas né? mídias sociais no Instagram, rede social, tem muita gente boa por aí, que tem bom conhecimento tem bom atendimento, que são cara, treinadores fantásticos, mas que não se dedicam para a rede social, por esse motivo não crescem Sabe, não conseguem desenvolver e por aí. Então, se conseguir juntar tudo isso em um só profissional, vai ser perfeito. Uou!
1: Deu aula, hein? Isso aí, espero que tenham curtido.
0: então isso aí? Tá. Boa noite, galera, tá chegando. Isso aí, então, Vini. Cara, muito obrigado pela participação na live de hoje, tá? Valeu mesmo aí, as suas dúvidas foram muito, muito pertinentes Muito bacana tá Tanto de inflicêmico, depois a de dor muscular Agora essas dúvidas aí Também referente à área, acho bem interessante A gente conversar sobre isso Muito obrigado, deixa uma mensagem aí pra galera
1: Primeiramente, obrigado Léo, Por me convidar para participar da live E a mensagem que eu deixo pra galera Foi o que eu aprendi nessa live de hoje É naquela, naquela paranoia de se eu faço isso, eu não posso fazer aquilo se eu decidi fazer aquilo, nunca mais vou fazer aquilo a mesma coisa se você que nem dieta a vida de vocês, não tem que ser uma dieta restritiva, que você vai ficar preso só naquilo já pensou que é chato fazer a mesma coisa todo dia, o resto da vida e principalmente se for uma coisa que você não gosta de fazer então, a dica que eu te dou é não só a sua dieta deve ser flexível, assim como a sua vida.
0: Boa, boa, perfeito. Isso mesmo, mini, isso mesmo, concordo contigo. Perfeito a colocação. Isso aí, então. Vini, muito obrigado pela participação. Vou chamar agora o Bernardo também. Consegue? Eu acho que eu não consigo chamar o Bernardo aqui. Consegue fechar? Aí, Vini, eu acho que tem um xizinho lá embaixo.
1: Vê se tem... Eu vou ver se... Eu vou
0: ver se eu... Vê se tu acha hein? que eu preciso É, eu tô tentando aqui, não tô conseguindo Vamos lá próximo Conseguiu? Alô, Léo, boa noite Feito, irmão, Achei muito obrigado Valeu É nóis Pratos, Vini. Agora sim Deixa eu ver Vamos lá, mandei solicitação. Fala, Bernardo. Tranquilo, mano? Peraí, tá muito baixo. Tá
2: vendo? Agora sim. Na hora da pra poder. Beleza. Tudo tranquilo, irmão? Vai com... Tô tranquilo, meu. Acabei de chegar do treino. Boa, boa, aí sim. Coisa é boa. <risos>
0: Cara, se vai apresenta o vídeo de amanhã. Cara, queria acompanhar. Queria acompanhar, só que não, não, não vou conseguir, porque é pago, né? Sim. Eu acho que não, não vou conseguir colocar a transmissão, né? Eu acho que ninguém vai conseguir transmitir, porque como é pago, e é proibido, eu acho que se verem ver alguém transmitindo já vai dar, vai dar ruim. Mas de repente uma galera consegue fazer uma live aqui no Instagram rapidinho. Quem é que vai levar o caneco, será? Cara, boa pergunta, boa pergunta. Eu tô torcendo, sendo bem sincero, tô torcendo pro Breno Kirby, não ali no, no Open porque cara, fala, fala qual, tua... qual que é o teu top 3, hein? Top, 5, ah, top 5 na ordem
2: deixa eu ver, o Raymond acho que vai ser em primeiro ah, ah, tá falando do Mense da Mense ah, do Mense, do tá uhum. Isso. Raymond deixa eu ver o cara o, And... o Andrei, acho que é Andrei acho que é o nome dele o... o romeno lá. Uhum. Ele é esse que ele ainda nem competiu no Olympia, ainda, cara. Chegou a ver o shape dele já? Não sei quem é o, mas o Andrei, tu acha que ele vai entrar no top 5? Cara! O Júlio Balestrin que falou, né, meu? Que pode incomodar. Pode ser, pode ser. Eu nem sabia que ele, que ele ia ir pro Mr. Olympia, se for a mesma pessoa que eu tô pensando. Se classificou? Pode crer. Meu Deus, cara, o shape do cara é... Meu Deus.
0: O ah, cara, cara é bom mesmo. Cara, eu acho que vai dar o Raymond primeiro de novo, porque tava até falando com o Lehmann um dia desses. Apesar de eu não gostar do shape dele, eu não queria que ele ganhasse, mas é Meu, que ele, já... puxa, ele... é diferente de todo mundo, entendeu? E ele é o padrão. Ninguém é parecido com ele. Então, ou, to... ou ele vai ficar, tipo, com uma péssima colocação, ou ele vai ganhar de novo, sabe? Se for colocar todo mundo, é todo mundo muito parecido. E ele, tipo... É muito diferente de todo mundo. E se ele ganhou, eu acho que ele pode levar de novo. Eu acho que o Kaique entra ali no top 4, talvez 3. Ah, com certeza. É. Terceiro ou quarto, né? O Ender, o, o cara batida, negão né? lá, eu acho que ele vai ficar em segundo, mas talvez se posso
2: pegar em primeiro também. O que não é. Acho que, que vai ser coisa. Quase... acho que vai, vai levar alguma coisa, cara. Terceiro quarto lugar?
0: É, com certeza ele entra lá no top 5 e talvez terceiro e quarto, eu acho também. Ia ser muito da hora, ia ser muito da hora mesmo. De, ah, de quest eu eu iria com o Chris Bansley. Eu também. sei qual
2: que tu vai. Não, eu sei qual que tu vai, tu vai falar. Não, não, tem como. É, eu sei... <risos> claro, eu sei. Mas, não, eles postaram, eu vi uma
0: foto lá hoje dele e do, do Bill Ansley não tava no lado, mas eu acho que foi o Halas Paul postou, e tipo o segundo tava, cara, eu achei muito melhor a gente cintura dele é muito mais amarrada e, tipo, ele é muito mais novo acho que ele é uns, na real uns 15 anos mais novo que o Leon Ansley então eu imagino que esse cara ainda tem para evoluir, sabe e ele é um bom representante do esporte ele tem vídeo, ele tem meu no YouTube ele fica postando rotina de treino fica postando a dieta dele sabe, fica dando dica e tal eu acho que isso,
2: isso ajuda muito também ele, sabe, tem muito mais visibilidade Cara, que é foda, né? É que tem muito potencial, né? Nem, todo mundo ali é muito bom, cara, no Classic. Tem aquele cara lá,
0: que eu esqueci o nome, que tem o pescoço muito torto, acho que é o... Alex Cabrião, Cabrion, acho, uma coisa assim. Tem, enfim, tem muita gente boa, cara. Tem o... Poxa, esqueci o nome daquele cara lá. Esqueci o nome do cara, que é um negão lá também. Aquele... Não, não. Não, não, esse, é o, esse era o Top 2, mas tinha um outro. Eu não lembro o nome dele. Mas, enfim, tem os caras que são muito bons. Essa é a real. O Bruno parece mais um 212. Cara, eu vi muita gente falando uhum. do 212, postaram um monte de foto. Hoje eu não consegui ver porque não, não tinha sinal. Aí agora ah, eu acho que foi o Ramon. Cara, então... Eu acho que o Ramon. Eu acho difícil, cara. É genético genética muito boa, cara. Só que eu acho que ele uhum. some no lado, cara, no lado dos caras. Eu seriamente acho que ele some. Tu acha meu? Mas a gente só vai ter certeza quando ele conseguir subir, né? Com os próprios. É, lá, até agora não competiu, né, cara? É esse, é. esse é um problema, né? Não tem como a gente falar, assim, tipo, igual lá na minha academia tem, na minha academia não, né? Que agora eu tô tendo, quando eu treinava na academia tinha uns caras que pareciam muito grandes. Eu falava, caraca, esse cara é muito grande. Aí quando eu comecei a ir em competição de fisiculturismo, aqui eu via que os caras eram muito pequenos na realidade. Aí os caras, eu acho que os caras são é grandes agora. Aí eu fui no, no ano passado para a BTFF, que é aquela Brasil Trading Fiction. Tem é tipo um evento lá, aquela feira, que tem o Ministério Límpico Amador, o Felipe Francis e tal. Eu vi os caras extremamente maiores. Aí cada vez que eu vejo os caras, eles estão melhores. Eu, eu vi o Rafa Brandão, o Rafa acho que tinha virado o maior que sempre. <risos> é aí que não tem uma noção. A gente não tem uma noção. <risos>
2: Não tem como. Mesmo que a gente visse esse cara do Ramon, é Ramon, não tem como. Ramon não tem nem como comparar, porque tá no off agora, né, cara? É, o off dele, o cara continua muito seco,
0: né, cara? Muito fibrado. Isso é então? muito doido. Olha, assim, mano,
2: é, falando cara. agora... Hã? É? O vídeo de loucura vídeo é, vídeo cara, é bom, tá cara. seco no off, meu. E agora ele tá com
0: o vídeo seco, né? Sim, Isso meu, é isso é massa, isso é massa. Tá louco. Uma, uma coisa também, cara, que sobre o... Agora na Open, uh, sobre quem vai ganhar ali e tal, como eu tava dizendo, eu torço muito pro Brandon Kirby, cara. Eu não gosto muito do Phil Hitch, sinceramente não gosto muito dele. E, não. e eu acho é, tipo assim, uh, pensando... Cara, eu, eu curto muito é, da ver Open o eu não tô vendo muita... Vida. Eu curto, eu curto muito sim que ele possa no um list, eu acho que ele é um bom embaixador, eu acho que tem um shape legal, tem coisas pra melhorar, mas é legal. Tipo, aí quais seriam as outras opções além do Phil hit? Uh, sei lá, High
2: acho Não. Acho que ele vai ficar em quarto ou quinto. Mel, como é que o nome do cara agora o eu... Big Ramey? Wow. Uh, esse vai levar. Big vai levar. Sabe, vai ser... é. Se o Big Ray entrasse seco,
0: eu acharia legal se ele ganhasse. Só que o problema é que não tem constância nenhuma. Uma vez ele entra seco, uma vez ele entra seco. Aí eu acho que é difícil uh, premiarem o Mr. Olympia dessa maneira, sabe? Eu acho que é difícil. Porque o cara é muito inconstante. Aí tem aquele bolo que, que o cara tem um tempo muito legal, mas ele, a linha dele é muito ruim. Então eu acho difícil. Eu acho que vai ficar entre Phil e Brandon. Talvez o Big Remy. Mas eu acho ah, difícil é. o Big Remy ganhar também. Porque... Pensar em constante, eu acho que eu acho muito difícil eles premiarem só ali pela competição, sabe? Ah, eles pensam tá muito, eles pensam não tem muita politicagem, entende? Não vai saber. O Big Remake é muito querido também pela galera, então. Tá o Big Remake é gigante, cara. Exatamente, exatamente. Isso, é, isso ajuda muito. Como é que tá a,
2: a, a dieta? A dieta, Léo? Opa, fala. Tá no cut.
0: Cara, eu tô no, no booking ainda, tô no off, uhum. e, mas eu acho que agora faz em janeiro já, eu vou começar, cara, faz muito tempo, faz acho, uns oito, nove meses, ou talvez até mais, porque na realidade, desde o começo do ano, eu, não, eu já tava em manutenção, e depois eu entrei em off, aí eu ia começar a preparação, mas eu fiz acho que só uma ou duas semanas de déficit calórico, veio a pandemia e tal, aí já voltei, uhum. olha o top 3 do Lane. É, eu acho que vai ser isso mesmo, mas eu queria que o Breno ganhasse. Eu não sei, cara. Eu não sei. Cara, é, que eu... é tipo... Não dá pra saber, né? Não tem como. É que ao mesmo tempo que parece que tá tudo muito bem feito, assim, pro fio ganhar, eu acho que é muito óbvio. Eu não sei. Se não ficaria muito, muito chato. Sei lá, cara. Sei. Se não pareceria muito panelinha, sabe? Não pensa mais em competir, não? Penso, penso sim. No ano que vem, com certeza. Peraí, deixa eu dar um bloco aqui nesse cara eles consigo Ai, é. enfim, cara, penso sim em competir, quero competir agora no, no ano que vem né? e na, na estreia antes mas vamos ver mas com certeza eu vou, mas eu quero mais, tô, estou tô tentando me focar mais ainda para competir no power quando tiver em off, eu quero pegar quero competir agora né, em, em maio, três antes, e depois quando começar o off-season, booking, eu quero ir competir também no bah. Eu quero, eu quero ir Também. E tu, mano, pensa em competir?
2: Eu? Sim. Ah, tem que ganhar mais massa ainda, né? <risos> ah, mas é o futuro. Pensa em competir no futuro. Ah, sim. Claro. Um mês, Pode sei lá. Um, um mês. <risos>
0: Cara, a Maze é uma parte de entrada, né? Muita gente começa na Mains e depois vai progredindo, Class, Beleza, Open, enfim. Um, assim. né? A Maze é muito mais, mais Tranquilo do cara aí também natural, o cara aí muito novo. Não, não, os caras não são tão grandes no amador. Inclusive a galera reclama muito, né? Que tu, uh, quando os pro. Tipo assim, a, a, os critérios de avaliação da mente física amadora, ela é meio que diferente do mente física profissional. Mente física profissional, os caras são muito grandes, entendeu? E aí, quando é muito grande, você não vai conseguir se profissionalizar, porque para ti se encaixar no amador, você tem que ser um cara menor. Aí os caras se profissionalizam menor, e depois tem que tipo correr muito atrás para ganhar tamanho para virar nível profissional. Então, tipo, tem sabe é uma coisa meio louco, o cara já tá grande, o cara já tá com de de profissional e não consegue se profissionalizar porque tá muito grande. Aí ele entra tem que entrar menor, essas coisas assim. Nem só tem poder relaxada, é verdade.
2: Tu vai pra Classic? É, eu... Oi? Tu é Classic?
0: Cara, eu sou. Tem, a, tem duas federações, né? Tem a FBB e a NPC. A FBB tem a Culturismo Clássico. Fiz o Culturismo Clássico. Aí é, uh, é. tipo bodybuilding, só que é por altura. Então eu vou nessa. é de Sundin e tal, não é Classic, só que é por altura. E como é por altura, é mais fácil. Sim. Pô, tem de é. que é mais competitivo pra mim? Porque se fosse por peso, pô, sei lá, eu, se eu fosse até 75kg, pô, tem os caras que tem 75kg, mas tem 1,60kg um se de altura. Aí os caras são muito maiores Entende? Aí por altura é mais tranquilo. Essa categoria, Sim. ela é, é um, cara um pouco mais. Não, um pouco menor. Aí eu vou nessa. Mas Tô, eu queria muito. Eu tenho 1,76. Um eu tenho um campeonato com 1,76. É. E eu subi com você pra te ver. Muita coisa poderia subir até com 83, eu acho. Imagina, não 81, subir com uns 10 quilos a menos Hã? seco, é, é muito bem. Subi seco mas né? Ué, cabe, cabe, digamos 10 quilos aí, mas é muito difícil, cara. Muito difícil. Os caras que subiram a para dentro, <risos> <risos> duas poses, aliás, é, no um mês, na. Um mês na... E aí tá, né? Essa, essa coisas duas federações confunde muito, mas na federação que eu fui, da FBB, era de frente, lado, costas, do outro lado. Já na MTC, tudo tipo lindo, tá na verdade você é Ô, costas, né?
2: Fala. Chegou aí na competição do Marcos? Sim, lá em Canoas, fui. Bah, cara, eu queria ter ido, meu. Não
0: foi, mas, meu, eu tava tríaca. A única coisa ruim que eles separaram, né, as... eles, tipo assim, o que comprava no grego,
2: Tava, comprado, pegado,
0: cara. tava bem, cara. A única coisa ruim da descoberta foi que tinha muita gente, gente.
2: que o cara tem é. é
0: meu Deus, velho. Só que eles não tiveram o né, cara? Isso foi a sacanagem. para muita gente, só tinha acho que ele Júnior, eles se unificaram ele com, a, com as outras pessoas e tal. Aí ele não tinha uma boa colocação porque dava com os caras já, tipo, muito maior, mais sério e tal. Não teve Júnior sacanagem. Será que o Marcos subiu natural? Uhum. Foi, foi. Acho que foi, se não foi me engano. Natural, né? Assim. Tava é natural, natural. De... Não, assim. Ele acho que só tem. Eu e ele de natural no time do C, né? E mais o... Caraca. <risos> os únicos puros. <risos> é que é, o Red é bem envenenado.
2: Não se o quê, né, cara? Mas o Marcos é um cara Ele o diria,
0: falar
2: mim, é um Vinha para o lado do negro da força
0: <risos> Mas eu diria, cara, que tipo, como o Marcos Ele curte também bastante ele, pô, ele tem uma genética boa, ele se dedica bem Ele é muito novo, eu diria até que ele tá meio que perdendo um tempo agora de é natural Já,
2: já tá no já, meio eu... já, 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 já. Não, os treinos do Marcos É fora do normal, cara Não, ele É muito bom, cara Muito bom, muito bom Tá louco eu acho que ele pensa em subir pra Classic, cara. É, o mundo
0: de subir na Classic é a mesma coisa que eu. Porque a Classic, ela é mais pesada. É, se eu não me engano, é. é 10 quilos... Os caras são gigantes, meu. Cara, é, é, eu acho que é 10 ou 8 quilos acima do, da tua altura. Então, vamos supor, eu tenho 186. Eu poderia pesar uhum. cerca aí de, vamos colocar até 8 quilos, 84 quilos. Porra, muita coisa. Eu, hoje, Gordão, Rolito, no off. Ficou com mil. Mas, Júlia, como é que eu vou subir comigo? Pra que... ficar assim mesmo, né? É muito difícil, cara. É muito difícil.
2: É né, pra um cara natural. Mas vai ser. Eu? E tipo, ô, Léo. Fala. Uh, eu tô com mais, tipo, umas dúvidas, velho. Tipo. Sim. Em relação. Ah, o cara faz dieta, tipo, semana inteira, tá ligado? Uhum. Aí final de semana, tipo. Fica mais difícil pro cara manter a dieta, entendeu? Daí como é que é. Que tu, qual a tua dica pra isso, no caso? Pra cara, eu teve... dieta tá... tá em book ou tô em clutch? Tô em book. Eu tô tá. tipo, comendo. Hum. 3.500 agora, eu
0: acho. Tá. E tu tem dificuldade de comer tudo isso nos finais de semana, é isso? Fina... Dia <risos> da semana é tranquilo, meu. Aí final de semana é difícil comer muito. Tipo isso. Eu tenho a mesma dificuldade. Isso. Cara, o que que eu Não acho que. Também. Pálido, eu já, já fiz o fono do meu e deu certo também. Tu pode olha comer só, mais... Olha só,
2: o que eu tô fazendo. Olha só a
0: ideia que eu tive. Manda aí, um... deixa eu ver se é a mesma. Tá e aí, eu ia falar exatamente isso. Pega segunda, então, sexta... Baixa as calorias
2: no final de semana mil... e aumento no dia da semana num treino Sim. foda, entendeu? E pegar, tipo assim... Não, mas pode fazer, tipo assim, ó.
0: segunda, sexta, por exemplo, 3.700 calorias, vamos supor, aí dá 200 calorias a mais. Isso aí vai totalizar uhum. mil calorias pode ir de 1.500 calorias no final de semana. 500 calorias, sabe? 500 domingo por exemplo. Então, imagina. Pode fazer de qualquer maneira. Pode fazer igual tu disse. Ah, então eu vou bater 4.000 calorias nos dias de ponto fraco. Pode ser? Uhum. Aí tu diminui o final de semana. Eu acho que é muito válido, cara. Porque se tu tem essa inconsistência, pô, se chega no final de semana e de repente não consegue seguir muita dieta, pode prejudicar muito. No final de semana, tu pode não ter ficado no esperar de calor. Aí, aí o cara não ganha peso, o cara não consola tanto músculo. Então é mal, ah, cara, tá louco, É muito que foda. Muito Olha muito aqui, eu
2: faço sempre quatro marmitas pro final de semana. Tipo, almoço e janta. Uhum. E o resto eu vou batendo com E, e hipercalórico, tá ligado? Mas daí é foda uhum. igual. É, tu pode
0: falar, mano, mano? Se tiver dessa maneira de comer mais no dia de semana, especialmente com os fracos, diminui no final de semana que vai dar na mesma. E vai ser bom, vai ser melhor, porque quando o cara tá mais parado, digamos assim, que nem final de semana, realmente tem menos apetite. Aí já, já, eu te perguntei se é booking ou cutting, porque daí tem alguns alunos que estão em cutting, e a dificuldade deles de é outra, eles querem comer mais no final de semana. Aí eu faço a mesma coisa. Ah, eu um pouco mais, no final de semana, Deus, de semana, de repente eu diminuo não, eu não ou não algo assim. Consigo, eu não consigo é no final de semana, eu não consigo. Ainda mais que o cara tem uma rotina diferente, ele acorda mais tarde, ah, já. já. Eu também ah, não pra é mim é uma dificuldade Aí essa, esse Tem sistema O metabolismo é rápido? É, mais ou menos Já foi mais rápido, eu achava que ele era mais rápido E aí depois eu comecei a ver Que eu, eu, eu ganhei gordura também Então eu descobri que não é tão rápido mas... É que na real eu sempre fui muito magro Pensa que assim, ó, quando eu comecei a treinar Eu tinha assim, meus 51 quilos então, Eu passei tipo assim 3 ou 4 anos de bulking Caralho, eu, eu tinha 59 Quando eu treino. comecei então, a gente, tipo assim, a gente viveu em booking. A gente não sabia o que era cut, né? Aí quando eu comecei a fazer o cut, eu fui ver que não foi tão fácil secar. Então, acho que tem meio meio termo
2: aí. Sabe? Não é tão fácil, não é tão difícil. Uhum. Mas valeu aí pela dica, meu. Buff final de semana eu me mata. Seu... Vai ajudar muito, cara. Faz
0: assim, aí. Coloca tipo, umas refeições líquidas, então, de semana, assim, pra bater as nas calorias mais fácil. Como é quantas refeições tu faz por dia? Cara, eu faço de 3 a 4 normalmente uh, Normalmente eu faço café da manhã aí não faço de quatro. É, com tipo, café da tarde e tipo, ó, café da manhã Mas, tipo, Durante a refeição tarde, eu, faço eu faço muito, muito calórico a refeição ah, Se eu faço só 3 refeições por dia cada refeição tem umas 1200 calorias 300 calorias
2: Ô Léo, hoje foi tipo assim faz umas 3 semanas que eu não me pesava mais, sabe? Uhum. Aí, tipo, no off que eu tinha feito, eu tava com 70, e eu fui pra 80, tá ligado? Aí, tipo, Olá. acho que foi uns 2, uns 3 meses, cara, 10 quilos, assim. Aí, tipo, obviamente, nada, tipo, não foi 10 quilos de massa, né? Obviamente, mas, tipo, eu acho que em dois meses eu consegui perder 5, 6 quilos, tá ligado? Massa, massa. Entendi. Cara, é isso mesmo. Claro que, tanto
0: quanto a gente ganha, quando a gente perde peso, nem tudo é só de massa muscular ou só gordura. É mais água, né? Mais água, lá. velho. Ótimo, é
2: Até, ô oh meu, daí tipo assim, eu, eu comecei a aumentar as calorias, eu vi que até meu, pe meu peso baixou um pouco, tá ligado? Eu não uhum. entendi muito bem isso.
0: Agora? Agora quando subiu? É.
2: Uhum.
0: Ah, isso pode ser, isso é, às vezes é comum. É, quer dizer, não é comum. mas pode acontecer. Que acontece, tipo assim, o metabolismo, não digo que ele tava lento, mas ele tava, digamos, com, acostumado com menos calorias. Quando tu começou a ingerir mais calorias, acontece uma supra regulação, que o pessoal chama. Os hormônios não vão dar uma oscilada pra metabolizar tudo aquilo que comeu. E aí, às vezes, o cara acorda mais leve. Tipo, quando o cara tá em cut seco, e aí o cara faz uma refeição livre, o cara ingere 5, 6 mil calorias, aí quando vai ver, o peso tá menor do que o dia. Caloria Mano, é o seguinte. Uh, apareceu uma mensagem aqui que a live daqui a pouco vai fechar. Já deu uma horinha. Não, minha já bateria tá
2: acabando, meu. Vou
0: comprometer. Na então. Mano, muito obrigado pela participação. Manda uma mensagem Leo, pra valeu. galera. Isso aí, então. Valeu. Valeu, galera. É nóis. Galera que tá aí até o final também, muito obrigado. Valeu, Bernardo, pela participação. Até a próxima. Valeu. Vou deixar a live de salva. Valeu. valeu pra...